0: ¿Aló? ¿Rockstar? Estás escuchando Doctor Rox con Santiago San Miguel, Mila Renza y Mónica Zuluaga.
1: Hola, bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio del Doctor Rox. Acompañándome, como siempre, mis grandes colegas y amigos Santiago San Miguel y Mónica Zuluaga.
2: Hola a todos, ¿cómo están?
1: Hola a todos, un saludo,
3: un abrazo, acá otra vez contando historias de lo que nos gusta.
1: Bueno, bienvenidos a un nuevo capítulo, eh, esta vez les traemos un tema que... Pues la verdad nos encanta, es supremamente interesante y es que vamos a hablar de, digamos que todas esas posibilidades de creación que tienen los músicos y los compositores y, y en qué se transforman y en qué se convierte todo eso ¿De qué estamos hablando? De cuatro temas y cuatro formas de utilizar la música y los fonogramas que son el remix, el sample, el replay y la interpolación yo no sé si ustedes estén todos tan familiarizados con todos los términos que acabamos de mencionar, pero para contarnos y para que todos eh, tengamos claro cómo es el tema y qué quiere decir cada cosa, pues Santi creo que es el indicado.
2: Pues bueno, ahí digamos que si partimos del remix, como la palabra grande es la que todo el mundo entiende, ¿no? Y es decir, hay una canción que ya está grabada y que yo la tomo y le pongo un montón de cosas encima para hacer otra canción. Es distinta a lo que hablamos la, la vez pasada del cover porque lo que importa es el fonograma. ¿sí? Diciendo yo parto de una canción y la voy a llenar de más cosas para que suene distinto. El ejemplo clásico de un remix es cuando se va a utilizar esa canción para que suene como música electrónica principalmente. O sea, Se le, se le monta otro tipo de, de grabaciones para que suene de un género distinto. El sample es un pequeño fragmento de un fonograma que se trae a otro fonograma. Entonces, normalmente los remix están hechos de muchos samples. Pero también una canción normal yo puedo utilizarlo. Si es cuando utilizo las trompetas de una canción que me gusta, las traigo a mi grabación. O cuando utilizo una cierta percusión de una canción que me gusta, la traigo a, a otra canción. Entonces, utilizo el fonograma de un pedacito de una canción, lo traigo a otra grabación. Replay es cuando utilizo un pedazo de una grabación, pero lo vuelvo a grabar. ¿A qué me refiero con eso? Y es de en vez de utilizar la grabación original, yo en mi estudio reconstruyo ese mismo sonido. Con instrumentos, con lo que tenga disponible, entonces vuelvo a hacer que suene muy parecido. Pero no estoy utilizando la grabación original, sino estoy creando una nueva para hacerlo. E interpolación, si seguimos bajando, sería el último nivel en el que coges un pedacito de una composición. En vez de un pedacito de un fonograma, un pedacito de una composición y lo utilizo en otra canción. Porque, entre comillas, tomo prestado el coro, tomo prestado unos versos. O sea, como que llevo solo la composición al otro lado, sin utilizar el fonograma original y sin reconstruir el sonido que eso tiene. Ahí para resumirles, lo que nosotros estamos diciendo es todas estas son formas distintas de utilizar fonogramas y utilizar composiciones. Casi todo entra dentro de la casilla del remix, pero lo más importante de cada una de estas categorías, remix, sample, replay e interpolación, es saber exactamente qué elemento estoy utilizando. Cuando hago un remix, estoy utilizando un fonograma principal, original y una composición. Cuando utilizo un sample, estoy utilizando igualmente un fonograma y estoy utilizando la composición subyacente. Cuando hago un replay, el fonograma va a ser mío, pero estoy utilizando la composición de alguien más. Y cuando hago una interpolación, lo mismo. El fonograma va a ser mío, pero la composición subyacente estoy utilizando algo de alguien más.
1: marea ¿no? <risa> pero, pero, yo creo... Yo creo que la mejor forma como de, de igual, yo creo que esto les va a tocar escucharlo unas dos veces, porque no es tan fácil, es muy interesante, entonces creo que va a estar bien. De pronto si les damos un par de ejemplos o un ejemplo de cada una de esas categorías de uso de programas y de composiciones, puede que quede más claro.
0: ¿Tienes dudas sobre la industria musical? Pregúntale al Doctor Rox.
1: Un ejemplo de remix puede ser cualquier canción o cualquier remix que ustedes hayan escuchado de El Ritmo de la Noche o The Rhythm of the Night. Pueden encontrarlos todos, enteros, hay todos los que ustedes quieran encontrar. ¿Alguien tiene por ahí un uso de sample famoso que tenga como a la mano o que le guste mucho?
3: Eh, Son Dara used to Know, por ejemplo, tiene un sample de una canción brasilera en
1: las guitarras del inicio. Un replay bueno que yo tenga a la mano y que, y que sepamos que existe es eh, una canción de Alcohólicos que se llama La Típica, en donde usan eh, ciertos instrumentos que se usan en, en Cariñito, que es la canción que toman de base al principio.
2: Entonces, en esa canción, digamos, es importante ahí ver que, o sea, pareciera que están utilizando el, fonograma. el sample de la canción original, uh -huh. pero no, ellos hicieron una nueva versión, digamos, un nuevo fonograma para poder tener esos pitos en ese rollo, eso es un replay.
1: Exacto, los vuelven a grabar para que suenen lo más parecido posible a esa grabación original, sin tener que usar la grabación original. Y la interpolación, que es en donde solo usamos un pedacito de la interpretación, pues por ahí hay bastantes, eh, puede ser incluso Bagdad de eh, Rosalía, ella usa un pedacito de Crimean River de Justin Timberlake, eh, los que no la hayan escuchado, vayan a escuchar esa joya, es muy
2: bonita. Cuando mucha gente habla de que en el reggaetón están reciclando canciones Casi siempre es una interpolación. Y es porque están tomando el coro de otra canción y lo están utilizando en una nueva. Pero no siempre están utilizando un sample, no siempre están haciendo un replay, no siempre están haciendo un remix. Muchas veces lo que están haciendo es tomando, digamos, la letra y la melodía de, de otra canción, pero en un solo pedacito, en un pequeño fragmento, y lo están utilizando al otro lado. Eso es una interpolación.
3: Que yo creo que es relevante eh, en esa diferenciación que ahorita me, me decía Santi, eh, el, en la interpolación tomo la melodía de la voz o en el, el instrumento principal que en una canción es la voz y eh, interpreto un, un verso o un extracto pequeño de la voz en cambio en el replay lo que yo reproduzco y ejecuto en grabación es algo de la parte instrumental de la canción original para evitarme usar el fonograma replico en la
0: interpretación o en la ejecución esa grabación de, de ese extracto de instrumentos Sigue a Hemisferio Derecho en Instagram como arroba Hemisferio Derecho Legal.
1: Como se pueden dar cuenta, pues usar cada uno de estos elementos y las variaciones entre ellos implica tener muy claro a quién toca pedirle permiso para poder hacer un remix, sample, replay o interpolación.
3: Para saber a quién tengo que pedirle permiso, lo más importante es identificar, como mencionaba Santi hace un momento, qué derechos estoy usando. Si yo estoy usando el derecho del fonograma, pues tendré que pedir permiso al dueño de esa grabación o de ese máster que estoy usando si yo voy a hacer uso de la composición de la obra musical Tendré que pedir permiso, en ese caso, de, del autor o del titular de esos derechos. Si yo necesito el permiso del fonograma, pues yo tendría que buscar al dueño de esa grabación que podrá ser un sello o una disquera o podrá ser el artista mismo, ¿cierto? Es muy común en, en la industria independiente que el mismo artista sea su compositor, su intérprete ejecutante y su productor fonográfico. Entonces tendría que pedirle ese, ese derecho. Y respecto de la obra musical, que es la que estaría contenida en estas cuatro modalidades que, que menciona Santi, tendría que pedirle permiso al dueño de esa, de esa obra musical que podrá ser eh, directamente el compositor o la editora o a través de la entidad que para el caso de Colombia tramita esos permisos de lo que hablamos en un capítulo que también les recomendamos escuchar que tiene que ver con cómo hago un cover legalmente. Cómo garantizo que ese uso de una canción de otro, no fonograma ojo, sino obra musical, está, digamos, bien hecho, legalmente hecho. Entonces, lo primero será, para saber a quién tengo que pedirle permiso, hacer esa diferenciación de si estoy usando fonograma o fonograma y obra musical.
2: Ay, yo quisiera hacer una, un complementillo, y es... No sé si ustedes se acuerdan que más o menos en los 2000s, como en la mitad de los 2000s, hubo como toda una tendencia que los DJs de House estaban utilizando canciones viejas de jazz y utilizaban como pequeños fragmentos, coros, para hacer sus versiones. Ahí, digamos el juego que estaba pasando ahí era que esos fonogramas y esas composiciones subyacentes estaban saliendo al dominio público. Entonces, cuando una canción ya está en el dominio público, o sea, los derechos ya expiraron del fonograma o de la composición, pues se pueden hacer remixes, samples, sin ningún problema porque sus derechos no están vigentes. Una pequeña advertencia. Casi siempre, por regla general, el fonograma tiene una, una duración de sus derechos menor al de la composición. Entonces, a veces le dicen a uno, sí, estamos utilizando unos, unos samples de una orquesta cubana de los 40's. Eso ya está en dominio público. Y es como, sí, pero no necesariamente la composición está en dominio público, entonces el sample ya chuliaste que tener que pedirle permiso al dueño del fonograma porque el dueño del fonograma ya no existe, ya no tiene derechos vigentes, pero la composición sí sigue teniendo derechos vigentes, entonces eso como una pequeña claridad ahí que el dominio público a veces nos ayuda, a veces, si es que todavía existe.
3: De acuerdo, no, y también en términos como de, de, de esa negociación, de, de esos permisos que tendría que pedir, aunque no siempre es así, creo que debería ser relevante la consideración de cada uno de estos cuatro fenómenos que expresas anti porque miren que el uso o del fono o de la obra será mayor o menor, dependiendo de cada una de las, de las categorías que se mencionaron. Entonces, si yo pues, voy a hacer un remix, pues definitivamente voy a usar casi que todo el fonograma y toda la obra musical, pero si voy a hacer una interpolación o un replay, pues lo que se va a usar es un extracto pequeño, y eso debería tener sentido en términos de, del pago de la licencia. Ahora, también es relevante determinar qué tan importante es el pedazo que voy a usar de la otra canción porque si es un pedazo, pues que es el cobro, lo que mencionábamos ahorita, eso aunque sea corto, puede ser lo más importante de la obra original.
1: El otro tema ahí importante a tener en cuenta es, listo, una vez ya identifique a quién tengo que pedirle permiso, la pregunta también tendría que ser, ¿ese permiso está generando una nueva obra y por esa nueva obra hay unos nuevos derechos? ¿Qué interés tiene? el autor al que yo le pedí permiso, por ejemplo, para hacer el remix o para hacer el sample sobre mi nueva creación, sobre esa nueva canción entonces esta conversación es clave, es muy importante que ustedes sepan qué implica se pueden hacer los negocios y el acuerdo que ustedes quieran, ustedes pueden entregarle un pedazo de esa nueva composición al autor originario o sea, de donde ustedes toman el contenido de manera original o sencillamente compensarlo con dinero y ya entonces, pues nos parece importante que dentro del el panorama y de la estructura de lo que vayan a hacer con respecto a remix, sample, replay o interpolación, piensen en eso, piensen en que usualmente esto genera una obra derivada y esa obra derivada tiene unos derechos independientes de la obra donde ustedes tomaron para, para crearla.
0: Sigue a Mila en Instagram como @milarenza.
2: Ahí lo que hay que tener en cuenta es que eso todo debe recogerlo lo que llamamos la licencia. Entonces cuando uno pide un permiso, el titular de ese derecho le da a uno permiso para utilizarlo en ciertas condiciones y eso debe quedar escrito en la licencia, que la licencia es el contrato básicamente, donde se define exactamente qué permiso me están dando y yo como usuario qué tengo que hacer o que estoy dando en contraprestación las condiciones de esa licencia dependiendo de con quién estemos hablando se pueden negociar más o menos pero la regla general es que eh, en esa licencia muy probablemente el titular originario va a tener algo de participación en esa, en esa obra derivada normalmente con unos derechos de remuneración en algunas excepciones podrá ser cotitular y tendremos que tener en cuenta que esto hay que negociarlo por aparte de la licencia que tengamos sobre el fonograma de la composición como recomendación sobre los fonogramas, uno no debería tener cotitularidades. El fonograma con cotitulares se vuelve muy difícil de, de, de manejar, de trasladar, de utilizar de forma correcta, entonces casi siempre el acuerdo es sobre dinero de frente y eventualmente unas liquidaciones eventuales. En la coautoría, digamos que no es problema que haya cotitularidades porque los sistemas de, de recaudo y de uso, digamos que, que están más más enfocados en que haya varios titulares al tiempo reclamando, entonces no genera tantos problemas. Pero en el caso del fonograma sí pone algunas trabas que pueden ser complicadas.
3: En todo caso yo creo que, que tanto en esa licencia y en caso que se defina esa eh, distribución porcentual de, de lo que se gane, de regalías, lo que, lo que Santi hablaba pues como de la participación en el ingreso. Todo eso se puede dejar de manera expresa, es decir quién asumiría el control, quién asumiría la administración, qué permisos habrá o no que pedir en adelante, que lo ideal sería que si uno adquiere una licencia para un uso de estos, pues no tenga que pedir permisos posteriores para ningún uso adicional que uno quiera hacer. Entonces eh, la clave en ese punto sobre quién recibe plata, cuánta plata recibe ¿Cuáles son las condiciones de ese permiso? Sin duda tienen que estar muy.
1: Explícitas en ese documento de licencia. Listo, ¿no? Pues teniendo en cuenta lo que, lo que veníamos hablando, les tengo un gran ejemplo, teniendo sobre todo como base lo que decía Santi, que en los 90 y en los 2000 se usaron muchos samples pues, de jazz y de, y de músicos de esa época. El ejemplo es Levels de Avicii. De hecho, quería contarles: hay una página muy interesante que se llama Who Sampled, en donde ustedes pueden meterse, poner el nombre de la canción y les va a contar qué samples incluyen esa canción. Entonces, Avicii. En su canción Levels, usa un sample de Ita James que se llama Something's a Hold On Me, que es pues esa voz que se escucha constantemente en la canción. Cuando uno va y revisa los créditos de esa canción, eh, se da cuenta que bueno, es interpretada por Avicii y cuando hablan de los créditos de composición, salen los compositores de la canción de Ita James en especial pues a Leita James eh, en este lugar como compositora qué quiere decir eso qué nos indica que ella tomó un, posiblemente tenga una remuneración como coautora de esa nueva canción es decir de Levels de Avicii y esté obteniendo remuneración por el uso de su canción dentro de esta nueva obra todo esto para qué para invitarlos pues a pensar quiénes serían y quiénes recibirían remuneración sobre todas esas obras derivadas de hacer un remix o un sample o un replay o una interpolación. Cuando se genera un remix usualmente hay una obra derivada y en esa obra derivada tendremos que revisar si el compositor originario, o sea de a quien se le pide permiso, desea o no tener interés sobre esa nueva canción. En el caso en el que lo tenga, y como también lo mencionábamos hace un rato, la distribución de las regalías editoriales es bastante clara, independiente, se puede realizar de una manera muy transparente, así que recibirán regalías los, nuevos, los autores de esa nueva canción, pero si el autor originario también pide un porcentaje, podrá recibir su porcentaje
2: sin problemas y se verá compensado en ese caso. Viene nuestra sección favorita, por la que
3: siempre esperamos y ustedes esperan en este capítulo. Eh, a continuación, vamos con las
2: historias de terror. Historias
1: de terror. <risa> historias de terror.
2: Oh, 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 oh. Historias de terror. Yo quiero empezar con la propia historia de terror para sacarla de la mesa Y es porque la típica historia de terror sobre los samples Siempre uno viene a hablar de The Verb con Bittersweet Symphony Utilizando un sample de una canción de los Stones en un sinfónico que hicieron No voy a mencionarlo porque hay demasiados posts en el mundo hablando de esta, esta historia Es la verdadera historia de terror Que en el fondo se resume en que ellos utilizaron un sample de una grabación anterior para crear esta nueva canción, obtuvieron la licencia la obtuvieron legalmente y luego el management de los Stones dijo que ellos habían incumplido esa licencia y que han utilizado más de lo que les había correspondido y al final los demandaron, los Stones se quedaron con el fonograma y se quedaron con la composición al punto que se cambiaron los créditos diciendo que Ashcroft no había compuesto la canción sino que habían sido Mick Jagger y Keith Richards, que ese año además esa canción estuvo nominada al Grammy a Mejor Canción y el Grammy a Mejor Canción se le pues, se nominan a los compositores y estaban Mick Jagger y Keith Richards nominados como compositores de una canción que ellos ni siquiera tocaron. Esa es la, la propia historia de terror que además mil años después cuando después de que le hicieron la cirugía de corazón a Mick Jagger el corazoncito le latió un poco y decidieron devolverle los derechos a Ashcroft 25 años después y decíamos pues claro eso es como le entregas el carro ya desvencijado, hecho nada, cuando ya, ya habían cogido toda la plata ya habían cogido todas las cosas y te lo entrego ahí hecho nada. La propia historia de terror. Pueden leer los detalles en todos los blogs de música que existen en internet.
1: Listo, yo voy con otra. Esta es una historia de terror hecha en casa. Es, es producida nacionalmente. Y cuenta la historia que un artista que salió ya hace unos añitos. En su canción le pareció que era una muy buena idea usar o tomar prestado. Hacer homenaje, como dice acá la colega Moni y tomó un extracto de una canción de alguien más, de un artista del género vallenato, y la incluyó en su canción. Y bueno, es bastante claro, él toma tanto la melodía, o sea, la voz y el, el, el coro, y pues el instrumental, y lo incluyen directamente. Y en su momento, pues ellos... El equipo de, del artista nuevo que estaba tomando pues la canción del artista Vallenato, con su equipo empezaron a tramitar pues el permiso y la licencia para poder tener la autorización pues de esa inclusión que hacen. Empezaron a trabajar los equipos en busca de esa licencia, les dijeron que listo, que ya estaba y ellos... Aún sin firmarla, salieron adelante, publicaron la canción, la canción fue un éxito, le empezó a ir muy bien y cuando revisaron pues cómo estaba el tema de la licencia se dieron cuenta que nunca se había firmado, que en realidad se inició la negociación y, y pues se había hablado y todo el rollo, pero no nunca se firmó, entonces acá la lección realmente y pues lo que queremos que les que como de, de moraleja de esta, de esta historia de terrores, siempre que vayan a usar la música de un tercero o vayan a usar la composición o el fono de un tercero, asegúrense de haber firmado la licencia porque es clave que firme la licencia y dos, que fue otro tema importante en esto, asegúrense de estar negociando con la persona que es el titular de esa composición o el titular de ese, de ese fonograma. Es clave porque obtener pues, un permiso de alguien que no es el titular no vale, básicamente.
2: Sin la licencia firmada no la vayan a lanzar ni borrachos.
1: Es, por favor, ni se les ocurra. Listo, queda la última historia de
2: terror demonio. Realmente no es historia de terror. Yo
3: eh, lo que quería respecto de la historia anterior que, que contó Cami es eh, reiterarles esto de la importancia de tener la licencia, o sea, de tenerla efectivamente en ese documento escrito, porque se pueden hablar muchas cosas, se pueden hacer muchas negociaciones, inclusive se pueden hacer pagos, pero hasta que esta licencia no esté, eh, digamos, soportada en ese documento con el alcance claro, seguimos en riesgo, ¿no? Entonces es, está eh, como parte de la recomendación de este último caso que cuenta Cami, hagamos la tarea hasta el final, no basta con hacer la petición, no basta con decir listo, buenísimo, de una, necesitamos el, el soporte para que luego no
1: tengamos ningún problema. Y el soporte firmado, ¿no? O sea, no es como tener el papel y ya, es como, hay que tener el papel con el alcance, con la firma, sí, por favor. Y hay
2: gente, y hay gente que es cara dura, o sea, como que hay veces que, que incluso están haciendo la negociación, se pone el precio sobre la mesa... Y, y dicen, no, no vamos a pagar eso Pero igual vamos a lanzar la canción o sea Y eso es un caso bien interesante Que está, estoy esperando que reviente Solo para poderlo mencionar del todo Pero una canción que se la el año pasado Dos artistas muy grandes haciendo, haciendo estas morcilladas de reggaetón Y, y morcilla, por morcilla me refiero No que el, el, el género específicamente Sino meter muchas cosas dentro de lo mismo Hago la aclaración para que después no se vayan a ofender En el que estaban negociando con un grupo colombiano Una canción, ellos pusieron su precio Un precio alto, pero ese es su precio Porque ellos tienen derechos exclusivos y por tanto pueden definir exactamente exactamente cuánto vale que utilicen su canción y el equipo del otro lado dijo que no, que eso no lo pagaban, pero igual salió la canción, le grabaron video, le hicieron promoción, de todo. Eso en el fondo pues es ganarse una demanda de gratis, ¿no? O sea, de entre más lo utilices, entre más dinero genere, entre más usos tenga, pues más riesgo estás corriendo y más dura va a ser la, la, la sanción o los daños que tienes que reparar después eventualmente en una demanda.
1: Sí, qué ganas de ganarse problemas, yo realmente creo que dentro de las pocas cosas que, que me gustaría que se llevaran de este episodio es, yo siempre le digo a al, al, pues las personas con las que converso de esto y es, piensen que la música es como un bien, o sea, piensen que es propiedad, por más que no lo puedan ver, por más que no lo puedan tocar del todo, es propiedad, es, es, es un bien y es un activo, y como activo usted tiene que pedirle permiso a alguien para poderlo usar si yo soy dueño de lo que sea un celular y alguien más lo quiere usar para ponerlo, digamos, en un video, pues me tendría que pedir permiso, lo mismo ocurre con la música, aunque no sea siempre tan aparente eso hay un tema que me hace pensar después de lo que estamos hablando, y es la típica oiga profe, o, oiga señor Santiago, señora Mónica, señora Camila, yo podría usar tres segunditos, son solo tres segunditos de mi canción, no, o sea, son tres Segunditos de esta canción, no es más, de verdad No va a pasar nada, son tres segunditos
3: No, a mí me ha pasado una peor Renza y es, ¿y pediste permiso? No, es que pues solo usé diez segundos Con diez segundos no se tienen que pedir Permiso.
2: Yo digo que esa Aparentemente es como la única Lección de derecho que les dan En las facultades de música <risa> y que realmente para mí es una mentira que se cuentan para poder dormir tranquilos por las noches. Porque dicen, dicen no, 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 tres compases. Sí, es, aquí estábamos hablando con Moni si en la ley anterior decía eso o no, pero yo estoy o sea, absolutamente convencido que los, los abogados no usan el lenguaje tres compases y en la ley en ningún lado, al menos la ley vigente, no está en ningún lado el tema de los tres compases. Está la discusión del derecho de cita, pero eso podemos dejarlo para otro día. Pero es, man, que uses poco o uses mucho, estás usando las cosas de alguien más. Entonces tienes que pedir permiso porque esa, esa persona, ese titular de esos derechos es el único que te puede decir, sí, úselo, Ofrezco. No pasa nada No me pague Todo bien O te puede decir ¿Sabe que Mi catálogo vale mucho Entonces me tienes que pagar X y X y X y X Digamos el, ca el catálogo De James Brown Su familia Literalmente viven De licenciar los samples Del catálogo de James Brown ¿Sí? Porque claro Las, las grabaciones que hicieron En su momento Son épicas Maravillosas Tienen unos, unos sonidos Súper icónicos Y todo el mundo Los quiere utilizar Pero las O sea Su familia entera Vive de licenciar De manera correcta Sus samples Y de cierta forma De a seguir a los que los utilizan de forma inadecuada
3: claro, que yo creo que ahí es importante en, en esas decisiones chicos ponerse un poco también en el lugar del otro músico, del otro productor cierto, si fuera nuestra canción si fuera nuestro fonograma, pues estaría bueno que nos pidieran permiso, estaría bueno participar económicamente de ese éxito que pudiera tener la nueva canción o el nuevo fonograma, entonces cuando lo pensamos de ese lado, es como más sensato decir, venga yo voy a pedir el permiso y estamos claros y nosotros lo sabemos que no siempre son trámites fáciles ni cortos pero hay que hacerlos o sea la ley lo exige si yo voy a usar la propiedad de otro tengo que pedirle permiso la propiedad tangible o intangible entonces eso es lo que tenemos que recordar cuando cuando abordemos estos temas
2: y hay una advertencia grande con mayúscula sostenida y es que ustedes crean que mucha gente está utilizando samples sin autorización No significa que no haya que pedir permiso Hay que pedir permiso Entonces ahí hay muchos rollos de historias sobre cierto tipo de géneros Entonces en el rap muchas veces comen samples de un lado y del otro Y no se piden permiso ni nada Pero eso es porque la gastritis de ellos no les da Y porque ellos no quieren entrar en ese lío Pero podrían Y que ellos no quieran entrar en ese lío No significa que lo que están haciendo no sea ilegal Es todo un rollo de, yo insisto, de, hay que diferenciar Cómo nos sentimos frente a la ley que lo que la ley realmente dice y es uno en términos políticos podría tener toda la discusión y yo estoy de ese lado que debería haber mayor apertura sobre cómo se puede utilizar esas cosas que debería estar mucho más abierto a que se utilicen las las pues Diferentes elementos en diferentes canciones O sea, como muy hacia la cultura del remix Por favor, fomentémosla Pero, y el pero es grandísimo La legislación vigente no lo permite de forma tan abierta Entonces es distinto cómo nos sentimos frente a la ley, a la ley aplicable Porque el día que llegue el titular de ese derecho a decirnos ¿Usted por qué está utilizando eso? Eso es mío Tenemos todas las de perder y no tenemos dónde guardarnos Y no podemos decir, ay, pero es que todos los raperos lo hacen No, hermano, no se puede Ay, es que todos los DJs lo hacen no se puede. Esa persona te está reclamando sobre su derecho y vas a perder.
0: Sigue a Santiago en Instagram como arroba sordo. Z-O-O-R-D-O. -O Hay un movimiento interesante y, y seguro
3: tiene mucho sentido, pero... Hasta que la ley no lo diga, pues no, no, hay, no hay camino. Incluso lo que hablábamos del derecho de cita, eh, el derecho de cita, creo que lo hemos mencionado alguna vez, es esa posibilidad de, de citar a otro autor o a una obra de otro autor en mi obra, que es muy claro en obras literarias, que no admite discusiones en obras literarias, pero en, en otro tipo de obras como en las obras musicales tiene un matiz interesante que seguro abordaremos en otra charlita porque es un tema largo. Yo les quiero decir una cosa. Ley 86 de 1946, dato ñoño del podcast de hoy, es la legislación antes del 82, que es la que, la que nosotros tenemos actualmente. En su artículo 15 decía que se permitía la transcripción sin exceder mil palabras o cuatro compases de música. Ese es el origen de lo, de lo
1: ridículo. Mierda, pero mil palabras es un montón, o sea, el man puede transcribir un ensayo. Si se pasa el ensayo, si se, se pasa el ensayo ya no puede, hermano, ya...
2: No, y cuatro compases fue lo único que le quedó a todos los profesores de música y lo siguen replicando. Lo que venimos a decirles acá en términos evangélicos es, no más, basta, o sea, basta con lo de los cuatro compases.
1: Esa ley no está vigente, amigos, Esa, no eso es, es importante. No existe, no, mito urbano. Si ustedes escuchan lento de J Balvin con Mister Easy se van a dar cuenta que él van a hacer una cita. No les voy a decir en dónde, pero hace una cita. Y además piénsenlo en los niveles que está pasando. Y es si esta gente, el dueño de esas cuatro palabras que las usa con su ritmo original, se fastidia, pues nos toca sentarnos todos a comer crispetas y ver cómo se desarrolla este problema. Porque de poder hacerlo, puede hacerlo.
2: Igual hay, o sea, movimientos culturales muy interesantes. Pues siempre me ha parecido interesantísima la movida de, del ritmo exótico en el Chocó en Colombia. Sí, o sea, que es toda una movida cultural que gira alrededor de usos no autorizados de samples de canciones de Michael Jackson. Exactamente. O es el requisito de es, entrada. Es muy loco. <risa> Ese requisito de entrada, o sea, tienes, tienes que coger a Michael Jackson y, y morcillarlo y hacerlo tuyo con esta, esta fusión entre todos estos géneros, como salsa choque y demás, y hacer... Lo... Con esta
1: chirimía y con este bullerengue que tenemos en la piel. Es una cosa maravillosa, por favor, el que no lo haya escuchado, vean esta... Eso no lo mira y entonces se le pone rojo los ojos de pensar en todas las infracciones, pero es
2: una cosa no, muy man, bonita. Es, es bellísimo. Hablando con algunos de estos chicos, alguna vez les preguntamos como, ¿y hey, ustedes o sea, pidieron los, los permisos o no? Pero, no, nosotros fuimos a Saico y en Saico nos dijeron que no había problema. Y uno es como, man, ¿cómo así que fuiste a Psycho? Saiko no tiene que ver nada en esto, ¿de qué hablas? A mí me, 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 me genera mucho, mucho desconcierto. Es como la gente cree que Saiko soluciona todo.
3: Sí, puro desconocimiento.
2: O sea, eh. como que no existe otra entidad en el mundo. Y si escuchan este podcast, la idea es que entiendan que hay más agentes de la industria musical, más agentes de diferentes titulares y cadenas y administradores, y no todo lo soluciona Saiko. O sea, eso no es problema de ellos.
3: De acuerdo, de acuerdo. No porque no quieran, sino porque no les toca. O sea, son derechos distintos, usos distintos. Eso es lo importante que, que tenemos que entender.
2: En el algún punto Psycho sí daba licencias para hacer covers, pero principalmente para temas físicos. Entonces también es lo mismo. Van a Psycho piden el permiso y Psycho les da unos permisos de reproducción de las canciones, pero no queda claro tampoco si es para digital, no es para digital, cuántas reproducciones. Les cobran baratísimo. Entonces pues creen que ahí la licencia cubre todo y pues no es, no es cierto.
1: Sí, oigan, bueno, nada. La verdad es que... Gracias por escucharnos este cuento, que es un poquito largo, un poquito enredado, pero es muy interesante. No sé si después de escuchar este capítulo van a empezar a analizar de pronto y a ver la música de una manera diferente. A decir, oiga, vea, esto es un remix, esto es un sample está muy chévere que lo entiendan, está muy bien que por favor lo apliquen en sus proyectos musicales tengan por favor en cuenta todo lo que les hemos dicho en este episodio y aquí para atrás también en todo si tienen dudas, si quieren que de pronto profundicemos en algún tema de todo lo que conversamos hoy cuéntenos otra vez gracias a Camila que nos ayuda con la edición Armenia,
3: Armenia hace la música linda que suena, ¿cierto? Santi, Kami y acá seguimos, ya nos veremos en un próximo episodio
0: este tema y quisiera saber más puedes encontrar información adicional en el sitio web derecho.rocks y en hemisferioderecho.com.co también puedes enviarnos tus preguntas por mensaje directo en instagram a arroba derecho rocks o arroba hemisferio derecho legal como no hemos considerado todas las características y la situación actual de tu proyecto musical todo lo que hablamos en el programa es nuestra opinión personal y no debería ser considerado como una asesoría jurídica este programa es creado únicamente con fines educativos y de
2: entretenimiento. Esperamos que lo hayas disfrutado. Nos vemos a la próxima.